0: Τι μας κάνει κανούς να μπορούμε να αναγεννηθούμε. Ιωάννης 3, 1, 15 Υπήρχε δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε, «Ραβή, ξέρουμε ότι ήρθες δάσκαλος από τον Θεό επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεό δεν είναι μαζί του». Αποκρίθηκε ο Ισού και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημο λέει σε αυτόν, πω μπορεί ένα άνθρωπο να γεννηθεί ενώ είναι γέροντα, μήπω μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τη μητέρα του και να γεννηθεί, αποκρίθηκε ο Ισού, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ό,τι σου είπα, πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από που έρχεται και που πηγαίνει έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το πνεύμα. Αποκρίθηκε ο Νικόδημος και του είπε πως μπορούν να γίνουν αυτά, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ, «Και αυτά δεν τα ξέρεις, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, αυτό που είναι στον ουρανό. Και όπω ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Πρέπει κάποιο να μπει ξανά μέσα στην κοιλιά της μητέρας του για να αναγεννηθεί. Ο Κύριος είπε στον Νικόδημο, «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Ιωάννης 3, 5 Τότε ο Νικόδημος ρώτησε τον Ιησού ξανά, Πώ μπορεί ένα άνθρωπο να γεννηθεί ενώ είναι γέροντα, μήπω μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τη μητέρα του και να γεννηθεί ξανά, ο Νικόδημο ήταν ένα άρχοντα των Ιουδαίων και Φαρισαίο. Αλλά δεν είχε καταλάβει τι ο ίσου του είπε λόγω του ανθρώπινου συλλογισμού που έκανε. Ω αποτέλεσμα, νόμιζε ότι κάποιο έπρεπε να γεννηθεί ξανά από την κοιλιά τη μητέρα του εξ ολοκλήρου ξανά. Ο καθένα γεννιέται σίγμα αυτό τον κόσμο μία φορά και πεθαίνει μία φορά. Επειδή αυτό είναι ο νόμο που ο Θεό έχει βάλει στι ανθρώπινε υπάρξει. Μετά τον θάνατο, κάθε άνθρωπο πρέπει να αντιμετωπίσει την κρίση για τι αμαρτίε του μία φορά και χωρίς διάκριση. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται σίγμα αυτόν τον κόσμο με αμαρτία από του αρκικού γονεί τους και ω εκ τούτου, φέρουν την καταδίκη για τι αμαρτίε του. Ωστόσο, ο καθένα πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο και να γεννηθεί ξαναπριν πεθάνει. Λίγο καιρό πριν. Είδα ένα συναρπαστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση που πρόβαλε τα θαλάσσια καβούρια, εξηγώντα πω εκολάπτονται από τα αυγά και βγαίνουν έξω. Κάθε κάμπια ζει μια νέα ζωή μετασχηματιζόμενη σε πεταλούδα. Για παράδειγμα, μια νύμφη τζιτζιτού μετασχηματίζεται σε τζιτζίκι. Με παρόμοιο τρόπο, εμεί οι άνθρωποι, μέσω τη πίστη μα στο Ευαγγέλιο του και του Πνεύματο γεννιόμαστε ξανά από αμαρτωλή σε είναι γραμμένο στην πρώτη Τιμοθεού 2, 3, 4, επειδή αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον σωτήρα μας Θεό, ο οποίο θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Ώστε δεν είναι ποτέ θέλημα του Θεού ο καθένας άπτη τη στιγμή που γεννιέται σίγμα αυτόν τον κόσμο μετά να πεθαίνει χωρίς να αναγεννηθεί. Δεν είναι θέλημα του Θεού οι άνθρωποι να γεννιούνται αμαρτωλοί από την κοιλιά της μητέρας τους και μετά να πεθ Όπω μία κάμπια γίνεται πεταλούδα, έτσι επίσης, πρέπει ο καθένα να αναγεννηθεί πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, ο καθένα πρέπει να γεννηθεί ξανά από την κατάσταση του Αμαρτολού σε έναν άνθρωπο που θα είναι δίκαιο. Σύγμα αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί από τι αμαρτίε του πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και επίση και που δεν το έκαναν αυτό. Σύμφωνα με τη σημερινή βιβλική περικοπή, ο άνθρωπο αυτό που ονομαζόταν Νικόδημος ζούσε αγνοώντα αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο Νικόδημος είπε στον Ιησού, Ραβή, Ξέρουμε ότι ήρθε δάσκαλο από τον Θεό επειδή, κανένα δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνει, αν ο Θεό δεν είναι μαζί του. Ιωάννη 3, 2, Αν και έκανε ότι γνώριζε τον Ιησού, ο Ιησούς του είπε, Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από επάνω. Δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού και με τα λόγια αυτά άφησε στην καρδιά του Νικόδημου ένα γρίφο για να λύσει. Ο Ιησούς συνέχισε και του είπε, εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσει ό,τι σου είπα, πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Μη αυτό, εννοούσε ότι όπως ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε από που έρχεται και που πηγαίνει, έτσι είναι κάποιο που δεν έχει γεννηθεί ξανά από τις του. Ανίκανο να αναγνωρίσει την άφεση των αμαρτιών του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Λέγοντα το αυτό σε όλου εκείνου που δεν είχαν αναγεννηθεί ακόμη, ο κύριο μα ήθελε να του διδάξει ποια είναι η αλήθεια τη αναγέννηση μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά ο Νικόδημο ρώτησε τον Ιησού, πως μπορεί ένα άνθρωπος να γεννηθεί ξανά, και ο Ιησούς του απάντησε λέγοντας Εσύ είσαι ο δάσκαλο του Ισραήλ, και αυτά δεν τα ξέρει, σε διαβεβαιώνω απόλυτα. Αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Με άλλα λόγια, ο καθένας πρέπει να μπει στη Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε τι είπε ο Ιησούς στον Νικόδημο. Λέγοντας σε όλους μας εάν σας είπα για τα και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε εάν σας πω για τα ουράνια πράγματα, Ο Ιησούς ήθελε να μας διδάξει για την αναγέννηση που γίνεται μέσω της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι παρανοήσεις που έχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι σχετικά με την αναγέννηση. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν σημαντικές παρανοήσεις σχετικά με την αναγέννηση. Λαχταρούν να συναντήσουν τον Ιησού μέσα σε οράσει του ή στα όνειρά του ή στι προσευχέ του, και λανθασμένα πιστεύουν ότι πρέπει να αναγεννήθηκαν από τη στιγμή που συνάντησαν τον Ιησού με αυτού του τρόπου. Για το λόγο αυτό έχουν την τάση να έχουν εξωπραγματικέ απόψει. Λέγοντα ότι είδαν τον Ιησού σε οράσει του ενώ νίστευαν, ισχυρίζονται ότι τώρα είναι αναγεννημένοι. Επίση υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι αναγεννήθηκαν τη στιγμή που ονειρευόντουσαν. Κάποιο μπορεί να ισχυριστεί ακόμα ότι ενώ ονειρευόταν, είδε τον Ιησού στην όρασή του, με τα πόδια του δεμένα με σιδερένιες αλυσίδες με το αίμα του να τρέχει ακατάσχετα, να τον καλεί με το όνομά του και να του λέει ότι τον αγαπάει. Ισχυριζόμενος ότι ο Κύριος του είπε πέθανα για σένα με αυτό τον τρόπο. Μπορείς να το δεις αυτό τώρα, θα φτιάξεις ένα νίκο προσευχή εδώ, λέει ότι αναγεννήθηκε από εκείνη τη στιγμή και γάμα γιώτα αυτό έχτισε ένα νίκο προσευχή. Με τέτοιου τρόπου, κάποιοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει λανθασμένε απόψει σχετικά με την αναγέννηση. Και περνούν επίση μέσα από λανθασμένε εμπειρίε. Κάποιοι λένε ότι καθώ έκαναν τι προσευχέ με τους προς του προ τον Θεό, κάτι ζεστό στάλθηκε επάνω του από ψηλά. Καθώ λέγεται ότι το άγιο πνεύμα πέφτει όπω η φωτιά, ισχυρίζονται ότι κάτι σαν φωτιά στάλθηκε επάνω του και του διαπέρασε από την κορυφή των κεφαλιών του ω τα δάκτυλα των ποδιών του. Λένε ότι τότε ήταν που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα κάποιοι άλλοι λένε ότι ενώ προσευχόντουσαν, είδαν μία όραση και αυτή η όραση τους θύμισε όλες τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει, ακόμα και από την παιδική του ηλικία της κακές τους πράξεις, τις στιγμές ανυπακοής προς τους γονείς τους και ότι όλες οι αμαρτίες τους αυτές περνάνε μπροστά τους σαν να παρακολουθούσαν μία κινηματογραφική ταινία. Έτσι λένε ότι ήρθαν σε σημείο να χτυπούν τα στήθη του και με να εξομολογούνται για κάθε μία από αυτέ τι αμαρτίε τη προσευχέ μετανία του. Ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τακτοποιήθηκαν από τη στιγμή που έκαναν όλε αυτέ τι προσευχέ μετανία, δύο μέρε μετά. Εκφράζοντα προ τα έξω τέτοιε φανταστικέ ιστορίε και ισχυριζόμενοι ότι αυτό που έμοιαζε γαμαγιώτα αυτού μία στιγμή ήταν στην πραγματικότητα δύο ημέρε, λένε ότι από εκείνη τη στιγμή διαγράφτηκαν όλες τους οι αμαρτίες και αναγεννήθηκαν. Μερικοί λένε ότι ενώ προσευχόντουσαν, οι ουρανοί άνοιξαν και ο Ιησούς ήρθε μέσα από αυτό το άνοιγμα και τους είπε «σε αγαπώ» και μπήκε μέσα στις καρδιές τους. Έτσι λένε ότι τότε ήταν που εκείνοι αναγεννήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, μιλώντας για τις μυστηριώδεις εμπειρίες τους με ποικίλου τρόπους, οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αναγεννήθηκαν μέσω τέτοιων εμπειριών. Αλλά αυτού του είδου η πίστη δεν είναι η πίστη που βασίζεται στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτοί οι άνθρωποι αντιθέτω, καταλήγουν να έχουν λάθο πεπιθήσει. Ωστόσο ο Ιησούς το ξεκαθαρίζει στη σημερινή βιβλική περικοπή ότι μόνο πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος κάποιο αναγεννιέται. Επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον λόγο του Θεού του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουν κάποιε εμπειρίε φαινομένων μυστικισμού. Και πείθονται ότι με κάποιο τρόπο έχουν αναγεννηθεί μέσω αυτών των εμπειριών. Αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος της αλήθειας, η αναγέννηση από το ίδωρ και το πνεύμα που η Βίβλος μιλάει. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι καθώς έκαναν τις προσευχές μετανοίας, το πνεύμα του Θεού ήρθε σίγμα αυτούς και τους έφερε σε μετάνοια. Αλλά αυτό δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Είναι το πνεύμα του διαβόλου. Η δίβλο λέει ότι ο σατανάς είναι ο κατηγορός μας. Το ότι κατηγορώ κάποιον είναι να επισημαίνω τις αμαρτίες κάποιου και να τον χρεώνω μπροστά στους άλλους. Ο διάβολος λέει στους ανθρώπους έχει αμαρτήσει, έτσι δεν είναι, βέβαια έχεις». Αυτή είναι η κατηγορία. Ο διάβολος συνεχώς εκθέτει τις αμαρτίες των άλλων, τους δείχνει την τροπή τους, τους κάνει να νιώθουν την καταδίκη των αμαρτωλών και τους καταστρέφει μέσω αυτών των αμαρτιών τους. Εάν κάποιος αποτρέπει τους ανθρώπους από το να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος μπορεί κάποιος να λάβει την άφεση των αμαρτιών του και μόνο εκθέτει τις αμαρτίες τους, τότε αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από έργο του διαβόλου. Ο Θεός συνήθω θέτει τις αμαρτίες του ανθρώπου ευθέω, αλλά τους διδάσκει θεμελιωδώς μέσω του νόμου του ποιε είναι στην πραγματικότητα οι αμαρτίες τους. Επιπρόσθετα, επίσης τους ικανόνι να γνωρίσουν τα καλά νέα ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες τους με το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Έτσι, εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει αναγεννηθεί χωρίς το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε η μαρτυρία του αυτή είναι έξω ολοκλήρου ψευδής. Σε τι το Άγιο Πνεύμα έρχεται. Όπως καθαρά εξηγείται στο Ματθαίος 3, 13, 17 και στις πράξεις 2 και 38 είναι διαμέσου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που κάποιος αναγεννιέται και μόνο όταν κάποιος που έχει σωθεί από όλες του τις αμαρτίες μπορεί να λάβει το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος είπε στο Ιωάννης 3, 14, 15 και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας ο οποίο πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Όταν του Ισραηλίτες του δάγκωναν τα δηλητηριώδη φίδια στην έρημο και πέθαιναν, θεραπεύονταν από όλε του τι πληγέ μόνο αν κοιτούσαν στο χάλκινο φίδι που είχε υψώσει επάνω σίγμα ένα ξύλο, όπω ο στρατηγό Νεεεμάν θεραπεύτηκε από την λέπρα του στον Ιορδάνη ποταμό. Λέγοντα μα αυτό, ο Ισού έκανε δυνατή σε εμά την ελπίδα για σωτηρία. Όταν διαβάσουμε στου αριθμού το Κεφ. 21, βλέπουμε ότι όταν ο Ισραήλ περνούσε μέσα από μια περιοχή που ονομαζόταν Εδόμ, Πηγαίνοντα προς την γη Χαναάν, οι ψυχές τους αποθαρρύνθηκαν και στράφηκαν εναντίον του Θεού και εναντίον του Μωυσή. Κατηγορούσαν τον Θεό, λέγοντας, «Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέρος να μας πήγαινε να πεθάνουμε και μας έσυρε σίγμα αυτήν την έρημο να πεθάνουμε, Θεέ, Θεέ των προγόνων μας, Θεέ του Αβραάμ, Θεέ του Ιακώβ». Εάν εσύ είσαι πραγματικά ο Θεός του Αβραάμ, Του Ισαάκ και του Ιακώβ τότε γιατί μα έσυρε σίγμα αυτή την έρημο και μα έβαλε σε ένα τόσο έρημο μέρο χωρί φαγητό ούτε νερό να υποφέρουμε από τι κρύε θερμοκρασίε τη νύχτα και από την καυτή ζέστη την ημέρα. Καθώ ο λαό Ισραήλ μιλούσε εναντίον του Θεού, ο Θεό έστειλε τα φαρμακερά φίδια ανάμεσά του, όπω κατοικούσαν στι σκηνέ, και είχαν αυτά τα φίδια που του δάγκωναν. Καθώ τα δηλητηριώδη φίδια του δάγκωναν οι άνθρωποι του λαού Ισραήλ πέθαιναν. Ο λαό του Ισραήλ ομολογούσε επίση τι αμαρτίε του και προσευχόταν στον Θεό να του σώσει. Ακούγοντα την προσευχή του Μωυσή, ο Θεό είπε: Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, και βάλ το επάνω σε ένα κοντάρι, και πε του ανθρώπου ότι όποιος κοιτάζει σίγμα αυτό θα ζήσει. Ω γεγονό, ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ, εκείνοι που πίστευαν στα λόγια του υπηρέτη του Θεού, του Μωυσή, δηλαδή, εκείνοι που κοίταζαν στο χάλκινο φίδι, πραγματικά σώζονταν από το δηλητήριο των φιδιών. Αυτό το περιστατικό καταγράφτηκε στην καινή διαθήκη επίση, όπω είναι γραμμένο στο Ιωάννη 3, 14, 15, και όπω ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένα ο οποίο πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ισού, τώρα που είχε βαπτιστεί για να πάρει επάνω του όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου, έπρεπε να θυσιαστεί για να πληρώσει το τίμημα για όλε τι αμαρτίε μα. Όπω ο Μωησή στην παλαιά διαθήκη σήκωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, ο ίσου επίση, υψώθηκε επάνω στον ξύλινο σταυρό για να σώσει του πιστού του από όλε του τι αμαρτίε, αφού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έτσι δέχτηκε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου που είναι σαν το δηλητήριο εκείνων των φιδιών. Ο ίσου είπε ότι φέροντα του ώμου του τι αμαρτίε του κόσμου βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με την θυσία του, θα ελευθέρωνε εκείνου που πίστευαν σίγμα αυτή την αλήθεια από όλε του τι αμαρτίε. Κατανοώντα το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που είναι γραμμένο στην βίβλο, είναι σαν να έχουμε βρει όλα τα κομμάτια μια κρυμμένης εικόνα. Είναι σαν να λύνει κάποιο ένα παζλ. Πολλά παιδιά χαίρονται να παίζουν με παζλ. Μια μεγάλη εικόνα είναι κομμένη σε μικρά κομμάτια διαφορετικών μεγεθών, και όταν κάθε κομμάτι μπει στη θέση του, αποκαλύπτεται ολόκληρη η εικόνα. Εάν κάποιο κομμάτι χαθεί ή μπει σε λάθο θέση καθώ τοποθετούμε όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί, η κανονική εικόνα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ολόκληρη. Αλλά όταν ένα παιδί συγκεντρώσει κάθε κομμάτι του παζλ ένα προ ένα, έρχεται και βλέπει πώ είναι η όλη εικόνα. Έτσι, η βίβλος επίση χωρίζεται στην παλαιά και την καινή διαθήκη, αλλά όταν όλα τα κομμάτια του λόγου αυτού συγκεντρωθούν μαζί, αυτό που τελικά προκύπτει είναι ο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Λόγος που κάνει δυνατό σε μας να αναγεννηθούμε είναι το μοναδικό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια που ικανώνει τον άνθρωπο να αναγεννηθεί από όλες του τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος που έχει σε επάνω στο Σταυρό. Για μία φορά ακόμη, χρειάζεται να εξετάσουμε ένα προς ένα στο Λόγο του Θεού τι είναι αυτό που μας επιτρέπει να αναγεννηθούμε. Χρειάζεται να φτάσουμε στην οριστική κατανόηση του νοήματος του Λόγου του Ήδατος και του Πνεύματος όπως λέγεται στο Ιωάννης 3. Ο Ιησούς είπε «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου Ιωάννης 3 και 14». Γιατί τότε ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη πριν θυσιαστεί, είπε ότι αυτό έγινε εξαιτία των αμαρτιών μας. Έγινε επειδή ο Ιησού με το βαπτισμά του από τον Ιωάννη δέχτηκε επάνω του όλε τι αμαρτίε μα σίγμα αυτόν τον κόσμο πριν θυσιαστεί, έτσι μπόρεσε να κουβαλήσει επάνω στου ώμου του τι αμαρτίε του κόσμου και πέθανε επάνω στο Σταυρό. Τότε αυτό σήμαινε ότι ο Ιησού θυσιάστηκε ω η τιμωρία για τι αμαρτίε μα, ναι, αυτό είναι ακριβώ ο λόγο τη θυσία του. Ο Ιησού θυσιάστηκε επειδή είχε πάρει επάνω του όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου. Και κατά συνέπεια έπρεπε να υποφέρει την τιμωρία του θανάτου επάνω στο Σταυρό για όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Έχοντα αποδεχθεί όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου μία για πάντα μέσω του βαπτίσματος του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έπρεπε να θυσιαστεί σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που όριζε ότι ο μισθό τη αμαρτία είναι ο θάνατο. Όταν ο Ισού είπε ότι θα θυσιαζόταν και θα ανυψωνόταν στα ουράνια, μιλούσε για την αποκατάσταση τη αμαρτία σύμφωνα με το λόγο του ύδατο και του πνεύματο. Με άλλα λόγια, για να αναγεννηθεί κάποιος από τις αμαρτίες του και να γίνει παιδί του Θεού, έπρεπε να καταλάβει και να πιστέψει ότι και τα δύο και το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και η θυσία του εξάλληπαν τελείως όλες του τις αμαρτίες. Είναι μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που κάποιο αναγεννιέται από τις αμαρτίες του. Το Πνεύμα σχετίζεται με τον ίδιο τον Ιησού που είναι Θεός. Μα λέει ότι ο Ισού είναι ο γιο του Θεού και ο αληθινό σουτήρα που ήρθε να σώσει του αμαρτωλούς από όλε του τι αμαρτίε. Ο Ισού ήρθε στον κόσμο μέσω τη Παρθένου Μαρία και έγινε άνθρωπο. Δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένου, στον Ιορδάνη ποταμό, Ματθέο 3, 13, 17, πέθανε επάνω στο Σταυρό ενώ κουβαλούσε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και κάνοντας το αυτό μας ελευθέρωσε από όλες μας τις αμαρτίες. Ο Θεός ο ίδιος πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους μέσω του βαπτίσματος του από τον Ιωάννη και τους έσωσε από την τιμωρία τους για την αμαρτία, ακούγοντας όλες τις τιμωρίες για τις αμαρτίες τους επάνω στον Σταυρό μέσω αυτών των δίκαιων πράξεων. Τους έσωσε μία για πάντα. Όλες οι πράξεις της σωτηρίας συμπληρώθηκαν μέσω του Ἰησού δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι εκείνος είναι πραγματικά ο σωτήρας που έσωσε τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Στο Ευαγγέλιο της αλήθειας του Ήδατος και του Πνεύματος, το νερό αφορά το βαπτισμα που ο Ἰησούς είχε λάβει και το πνεύμα εκδηλώνει ότι ο Ἰησούς είναι ουσιαστικά ο σωτήρας μας. Ο Ἰησούς βαπτίστηκε από τον Ἰωάννη για να δεχθεί τις αμαρτίες του ανθρωπίνου Γένου και για να είναι ικανό ο ίδιο να θυσιαστεί επίση. Για να το θέσουμε διαφορετικά, ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να θυσιαστεί αν δεν είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς έπρεπε να θυσιαστεί και να αναλυφθεί από την γη ακριβώς επειδή είχε πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες όλου του ανθρώπινου γένου μία για πάντα, λαμβάνοντας το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι, είχε εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού μία για πάντα. Αυτό είναι ο τρόπο που έγινε ικανό να φέρει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του κόσμου σε εκείνου που πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Ο Ισού έχει ξεπλύνει όλε τι αμαρτίε μας μία για πάντα με το βάπτισμα που εκείνο έλαβε, και σήκωσε όλη την καταδίκη αυτών των αμαρτιών επάνω στο Σταυρό. Έτσι, είναι μέσω του βαπτίσματο του ύδατο που Ισού έλαβε, και του αίματο που έχει σε επάνω στο Σταυρό, που σωζόμαστε από όλε μα τι αμαρτίε. Μιλώντας στον Νικόδημο σχετικά με την αναγέννηση, ο Ιησούς είπε, «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου Ιωάννης 3 και 14». Τα φίδια συμβολίζουν εκείνους που στέκονται εναντίον του Θεού. Το χάλκινο φίδι που υψώθηκε επάνω στο ξύλο έχει δύο σημασίες. Η μία είναι ότι ο Θεός έκρινε τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους, και η άλλη ότι ο ίσου πήρε ο ίδιο επάνω του την καταδίκη όλων αυτών των αμαρτιών του ανθρώπινου γένου. Ο ίσου είναι ο σωτήρας όλη τη ανθρωπότητα. Ήρθε σίγμα αυτή τη γύρω άνθρωπο, και όταν έγινε 30 ετών, πήρε όλε τι αμαρτίε επάνω του βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, ω την πρώτη πράξη τη δημόσια ζωή του, αφιερώνοντα τη ζωή του στη σωτηρία του ανθρώπινου γένου. Κάνοντα το αυτό. Μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μα σίγμα αυτόν τον κόσμο, όπου κυριαρχεί ο Σατανά, παρεμβαίνει και μα κατηγορεί. Με άλλα λόγια, με το βάπτισμα του ίσου πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου που ο Σατανά ο διάβολο είχε φυτέψει μέσα σε μα το ανθρώπινο γένος. Ήταν επειδή ο ίσου είχε πάρει όλε τι αμαρτίε του ανθρωπίνου γένου επάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματο και τη σταύρωσης του επάνω στον σταυρό, όπου, στην πραγματικότητα. Μόνο οι αμαρτωλοί θα έπρεπε να είχαν θυσιαστεί. Κάνοντα αυτό, ο Ισου έγινε ο αιώνιος σωτήρας που παρέχει την άφεση τη αμαρτία σε όλε τι ερχόμενε γενιέ που πιστεύουν και στηρίζονται στο βάπτισμά του και στο αίμα που έχει επάνω στο σταυρό. Ήταν επειδή ο Ισου κουβάλησε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματό του που μπορούσε να θυσιαστεί. Καθώς οι αμαρτίε μα πέρασαν επάνω στο σώμα του Ιησού και εκείνο πέθανε επάνω στο σταυρό, Ανυψώθηκε στα επουράνια από την γη έτσι ώστε όσοι το καταλαβαίνουν αυτό με πίστη μπορούν να σωθούν από όλε τι αμαρτίε του. Γιατί είμαστε ευγνώμονε στον Θεό, τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο αδύναμα που δεν μπορούν παρά να διαπράττουν συνεχώ αμαρτίε ενώ σώζουν σίγμα αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στο παρελθόν που ήμασταν αδύναμοι, αλλά είμαστε ακόμα και στο παρόν, και θα συνεχίζουμε να είμαστε αδύναμοι και στο μέλλον, μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Επιπλέον, εκτό από αυτό, ο Σωτήρα Ιησού γεννήθηκε από τη Μαρία ω άνθρωπο, και βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη, δέχτηκε και ξέπλυνε όλε τι αμαρτίε που διαπράττουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα από τη στιγμή τη γέννησή μα μέχρι το θάνατό μα. Πόσο τυχεροί και ευγνώμονε είμαστε γάμα αυτό. Το να αναγεννηθούμε από την αμαρτία, μέσω του ύδατο με το οποίο ο Ιησού βαπτίστηκε και του αίματο που έχει επάνω στο σταυρό, είναι εντελώ Αν το θέσουμε διαφορετικά, είναι μέσω της πίστης σιγμα αυτόν τον Ιησού, ο οποίος βαπτίστηκε και θυσιάστηκε για να σηκώσει την τιμωρία της αμαρτίας που κάποιο μπορεί να αναγεννηθεί μέσω της πίστης. Αυτή η πίστη είναι εκείνη που μας ικανώνει να αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος, του αίματος και του πνεύματος, ενός Ιωάννη 5, 8. Όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας. Ο Νικόδημος ρώτησε τον Ιησού πως μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας, μήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί, ο Ιησούς του αποκρίθηκε, απαντώντας, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε ότι το βάπτισμα στο νερό που ο ίσου έλαβε ήταν ο τρόπο ώστε εκείνο να ξεπλύνει όλε μα τι αμαρτίε, πρέπει επίση να πιστέψουμε ότι ήταν μόνο επειδή ίσου βαπτίστηκε που μπορούσε να θυσιαστεί και να πεθάνει, και πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι μόνο έχοντα πίστη στην ανάστασή του που μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού και να τον αντικρίσουμε. Για να εξηγήσουμε πώ μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα και να αναγεννηθούμε, ίσου πρώτα μίλησε για το νερό. Ανέφερε το νερό πρώτο επειδή πριν την θυσία του μέσω τη οποία σήκωσε την καταδίκη τη αμαρτία, ήταν το νερό του βαπτίσματο του, τη διαδικασία μέσω τη οποία πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Όταν ο Ισού πήγαινε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ισού είπε στον Ιωάννη: Αφήσε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Ματθέω 3 και 15. Εδώ η φράση επειδή έτσι» σημαίνει: ένα, το ορθό, δύο, ο κατάλληλο τρόπο, τρία, κανένα άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Το βάπτισμα που ίσω έλαβε από τον Ιωάννη ήταν με τον τρόπο τη τοποθέτηση των χεριών. Όπω ίσω γνωρίζετε, η τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του αποδιοπομπέου τράγου από τον Αρχιερέα ήταν η διαβίβαση όλων των αμαρτιών των Ισραηλιτών αμέσω στη θυσία. Έτσι, όταν τα χέρια του Ιωάννη, του αντιπροσώπου όλων των ανθρώπων, Τοποθετήθηκαν επάνω στο κεφάλι του Ισού, οι αμαρτίε του κόσμου μεταφέρθηκαν επάνω στο σώμα του Ισού μία για πάντα. Έτσι, την επόμενη ημέρα του βαπτίσματο του Ισού, ο Ιωάννη ο βαπτιστή φώναξε μόλι τον είδε να έρχεται κοντά του. Ιδού ο αμνό του Θεού που φέρει την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννη 1 και 29. Για να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι που είναι όλοι αμαρτωλοί, πρέπει πρώτα να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του και να αναγεννηθούν. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να εισέλθουν στη βασιλεία του. Πρέπει να έχουν σωθεί πιστεύοντας όπως ο Μωυσής σήκωσε τον όφη μέσα στην έρημο, ότι ο Ιησούς υψώθηκε επάνω στο σταυρό και κατακρίθηκε για τις αμαρτίες τους, γιατί είχε πάρει όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους στον Ιορδάνη ποταμό μέσω του βαπτίσματός του. Όποτε ο διάβολος τους κατηγορεί ότι είναι αμαρτωλοί, πρέπει να αντικρούσουν τον διάβολο προβάλλοντας την πίστη τους ότι ο Ιησούς ξέπλυνε όλες τις αμαρτίες του στη δική του θέση αφού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και έχεισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για χάρη εκείνων. Τώρα, είναι μέσω της πίστης μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μπορούμε να κατέχουμε την αληθινή πίστη, η οποία κάνει δυνατό σε εμάς να αναγεννηθούμε από όλες μας τις αμαρτίες. Για να αναγεννηθεί ένα άτομο, πρέπει να πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που έχει επάνω στο σταυρό. Όπως είχα αναφέρει προηγουμένως την αρχή, κάποιο δεν μπορεί να αναγεννηθεί είτε έχει δει κάποιες οράσεις, είτε έχει κάνει κάποιες προσευχές μετανοίας ή αν υπηρετεί εθελοντικά την Εκκλησία. Δεν είναι μέσω των προσπαθειών του που κάποιο αναγεννιέται. Είναι μόνο μέσω της πίστης το βάπτισμα του Ίσου και του αίματος που έχει σε επάνω στο σταυρό που μπορούμε να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας. Για να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε, ο Θεός μας δεσμεύει προσωρινά μέσω του Λόγου Του, καθώς οδηγούμασταν πριν από τον σατανά, που μας έκανε να αμαρτάνουμε. Και όταν ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Θεός ο ίδιος ήρθε ως σωτήρας των αμαρτωλών και ενσαρκώθηκε παίρνοντα μορφή ανθρώπου για να μας κάνει λαό δικό του, λαό του Θεού. Μετά, πήρε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους επάνω του, όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, και έπειτα πήρε όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σταυρό όπου πέθανε χύνοντας το αίμα του ως αντικαταστάτη στη θέση όλων των αμαρτωλών αυτού του κόσμου. Καταδικάστηκε να ξεπληρώσει όλες τις ποινές στη θέση τους και μη αυτόν τον τρόπο τους έσωσε μία για πάντα. Το βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς πήρε επάνω του τις αμαρτίες μας ήταν μία πράξη για την άφεση της αμαρτίας που την πήρε επάνω του για να καθαρίσει τις καρδιές των πιστών του από τις αμαρτίες τους με αυτές τις δίκαιες πράξεις έκανε δυνατόν για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι είναι Θεός και εκείνο που σήκωσε την καταδίκη του Σταυρού να μπορούν να αναγεννηθούν. Ο Ιησούς δεν θυσιάστηκε χωρίς λόγο. Για να μας κάνει ικανούς να αναγεννηθούμε και να γίνει δυνατό για τους παλιούς μας εαυτούς να πεθάνουν και να γεννηθούν ξανά πιστεύοντα τον Θεό, ο Κύριος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, θυσιάστηκε να πεθάνει και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό ο λόγο σημαίνει ακριβώ ότι πρέπει να γεννηθεί από το νερό και το πνεύμα. Να πιστέψει σίγμα αυτό τον λόγο που μα λέει ότι ο κύριο μα βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε επάνω στον σταυρό για να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα. Είναι αυτή η αλήθεια που μα έκανε νέα κτίσματα, ξέπλυνε όλες τι αμαρτίε από τι καρδιέ και την ψυχή μα και μα επέτρεψε να μιστερούμαστε άπ το να γίνουμε λαό του Θεού. Ο λόγο του είδατο και του αίματο του ήσου είναι η πραγματική αλήθεια τη αναγέννηση. Ο Ισού είπε τόσο καθαρά στον Νικόδημο: Αυτό που κάνει δυνατό του αμαρτωλούς να αναγεννηθούν ξανά είναι η πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ήταν εξαιτία του βαπτίσματο του Ισού που μπόρεσε να πεθάνει επάνω στο Σταυρό, και επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που αναγεννηθήκαμε από όλε τι αμαρτίε μα και λάβαμε την αιώνια ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα εκπληρώθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Δεν πρέπει ποτέ κανεί να νομίζει ότι η αναγέννησή του από την αμαρτία εξαρτάται από τι προσπάθειέ του. Είναι κάτι που ο Θεό ολοκλήρωσε για να μα το δώσει σύμφωνα με το σχέδιο του, και δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε γάμα γι' αυτό. Για να μα επιτραπεί να αναγεννηθούμε από τι αμαρτίε μα, και να γίνουμε δικά του παιδιά σύμφωνα με την εικόνα τη δική του, ο Θεό σχεδίασε να έρθει ο ίδιο ω άνθρωπο, πήρε το βάπτισμα του Ιωάννη επάνω στο σώμα του, καταδικάστηκε και θυσιάστηκε μέχρι θανάτου. Και με όλε αυτέ τι πράξει, μα έκανε δυνατό να γεννηθούμε ξανά άλλη μια φορά. Αγαπητά μου αδέλφια, η ευλογία τη αναγέννηση από την αμαρτία είναι το δώρο από τον Θεό προ του πιστού που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το οποίο διακηρύσει ότι ο Σωτήρας πήρε επάνω του όλες τι αμαρτίε που διαπράχθηκαν από καθένα σίγμα αυτόν τον κόσμο και έγινε θυσία. Το βάπτισμα που Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη ήταν το βάπτισμα που ξέπλυνε όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου. Και το αίμα που έχησε στον Σταυρό ήταν η ποινή για όλε τι αμαρτίε μα. Είμαστε ευγνώμονε για το βάπτισμα του Ιησού Χριστου, για την θυσία του και την ανάστασή του επίσης, καθώ και για την δεύτερη του έλευση. Ο Θεό μα έχει εκλέξει και προορίσει εν Χριστό προκαταβολή κόσμου και δημιούργησε τον άνθρωπο την έκτη ημέρα αφού είχε κάνει όλο τον κόσμο με σκοπό να μα κάνει δικά του παιδιά. Όταν ο Θεό μα έφτιαξε για να γεννηθούμε τον κόσμο. Είχε σχεδιάσει να είναι δυνατή σε εμά ω αιώνια παιδιά του, η αιώνια ζωή. Δάμα γιότα αυτό ο Θεό έφτιαξε τον άνθρωπο την έκτη ημέρα τη δημιουργία των ουρανών και τη γη. Το σχέδιό του ήταν να κάνει ικανού εκείνου από εμά που πιστεύουν σε όλο τον λαληθέντα λόγο από τον Θεό να γεννηθούμε ξανά διά του ύδατο και του πνεύματο, και έτσι να μα κάνει δικό του λαό. Αυτό είναι ο ιδιαίτερο λόγο που ο Θεό μα έδωσε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο μέσω του ιού του ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να γεννηθούν ξανά άλλη μία φορά χωρίς τις αμαρτίες τους. Ακόμα και τα πιο μικρά σκουλίκια, οι κάμπιες, σίγμα αυτό τον κόσμο από τη στιγμή που γεννιούνται δεν πεθαίνουν, αλλά μετασχηματίζονται σε πεταλούδες με υπέροχα φτερά. Και εμείς επίσης πρέπει να γεννηθούμε ξανά ως δίκαιοι πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ισού ήρθε για να μα δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και να ελευθερώσει όλου εκείνου που πιστεύουν σίγμα αυτή την αλήθεια, από τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Και βαπτίστηκε στη θέση τη δική μα κουβαλώντα στου ώμου του όλε τι αμαρτίε μα, πέθανε επάνω στο Σταυρό στη θέση μα και σηκώθηκε ξανά από τους νεκρούς. Κάνοντα όλα αυτά τα πράγματα, ο Ισού πλήρωσε την ποινή για όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του και τη θυσία του και έκανε δυνατόν στους πιστούς σίγμα εκείνων να αναγεννηθούν σε μία νέα ζωή. Γιατί θυσιάστηκε ο Ιησούς Ο Ιησούς έπρεπε να θυσιαστεί επειδή πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας μία για πάντα όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη. Ακόμα και χριστιανοί θρησκευόμενοι σε όλο τον κόσμο δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και θυσιάστηκε για να εξαλείψει τις αμαρτίες του κόσμου μέσω της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο πρέπει να πιαστούν από τον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος καθαρά και να βρουν το ποιο, πότε, που, τι, πώς και γιατί αυτό το Ευαγγέλιο εκπληρώθηκε. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ψευδής. Ούτε ψε Ό,τι έκανε ο Θεό για τη σωτηρία μα δεν έχει κανένα απολύτω ελάττωμα, ανεξαρτήτως πόσο επίμονα κάποιοι φανατικοί ψάχνουν να ανακαλύψουν κάτι τέτοιο. Ο λόγο του ικανοποιεί κάθε ανάγκη και λύνει κάθε αμφιβολία από την ανθρώπινη λογική. Γιατί γεννηθήκατε σίγμα αυτόν τον κόσμο, γιατί τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται ω άνθρωποι, ποιο είναι ο λόγο και ο σκοπό τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, ποιο είναι ο λόγο που ο Ισού Χριστό ήρθε σίγμα αυτή τη γη. Ήταν για να μας κάνει ικανούς να γεννηθούμε ξανά χωρίς τις αμαρτίες μας, να μας κάνει να γεννηθούμε εκ νέου, να μας μετατρέψει σε παιδιά του Θεού και να μας κάνει χωρίς αμαρτία, γαμαγιώτα αυτό ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, να βαπτιστεί, να πεθάνει επάνω στο Σταυρό και ο Σεκ. Τούτου να σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τους τις αμαρτίες και τις παραβάσεις τους. Πρέπει να πιστέψουμε σίγμα αυτή την αλήθεια. Αγαπητά μου αδέλφια, Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε κάνοντας κάποιες προσευχέ μετανοίας ή μέσω όποιων τέτοιων προσπαθειών από μέρου μας. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι οι δικές μας προσπάθειες δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την αλήθεια που μας κάνει ικανούς να διαγράψουμε όλες μας τις αμαρτίες. Για να αναγεννηθούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός που ανέβηκε επάνω στον Σταυρό πρώτα πήρε και σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του στον Ιορδάνι ποταμό. Με όλη μας την καρδιά πρέπει να πιστέψουμε σίγμα αυτή την αλήθεια, ότι υπόφερε για μας και πέθανε στη θέση μας για να πληρώσει την ποινή τη αμαρτίας, με τον θάνατό του και για να εκπληρώσει τον διατεταγμένο λόγο του Θεού Πατέρα υπακούοντας σε εκείνον ο Ιησούς βαπτίστηκε, έχισε το αίμα του στη θέση των αμαρτωλών και έτσι ξεπλήρωσε όλη την ποινή τη αμαρτίας. Υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεται να κάνουμε για να αναγεννηθούμε, δεν υπάρχει τίποτε άλλο για μα να κάνουμε εκτό από το να πιστέψουμε ΣΥΓΜΑ αυτόν τον Ιησού που ήρθε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Χρειάζεται να κάνουμε προσευχέ μετανία, να ανεβούμε επάνω σίγμα, ένα βουνό να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε, να δώσουμε βοήθεια στους φτωχού, να πάμε έξω στον ιεραποστολικό αγρό ή να δεχθούμε το μαρτύριο τη Αναγέννηση. Όχι, τίποτα από αυτά δεν είναι απαραίτητο για εμά, πρέπει να προσφέρω χρήματα στον Θεό ή να του φτιάξω ένα μεγάλο ναό. Δεν αρέσουν στον Θεό τα χρήματα, σίγμα αυτόν τον Θεό που είπε «δικό μου είναι το ασίμι» και «δικό μου είναι το χρυσάφι» αγκαίος 2, 8. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της δημιουργίας που έφτιαξε το σύμπαν και όλα τα πράγματα μέσα σίγμα αυτό. Πώς να έχει ανάγκη για χρυσάφι. Ή μήπως θέλει καλά έργα από εμάς, θέλει να του προσφέρουμε περίεργες κραυγές όπως «αλληλούια», «λούλαλα», Προσπαθώντα να μιλήσουμε σε γλώσσε, θα ευχαριστούσε τον Θεό εάν θυμόμασταν ακόμη περισσότερο τι αμαρτίε μα, τι καταγράφαμε όλε σε λίστα, και ζητούσαμε από εκείνον με δάκρυα να μα συγχωρήσει, όχι. Αυτό που θέλει ο Θεό από εμά είναι να πιστέψουμε στον γιο του που ήρθε μέσω του βαπτίσματό του στο νερό και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. Το να πιστέψουμε εμεί στον Ιησού Χριστό ω ο μα είναι το θέλημα του Θεού Πατέρα που μας έδωσε επίσης το δώρο να αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Ιησούς εκπλήρωσε. Ο Θεός ποτέ δεν ζήτησε κάτι άλλο από εμάς εκτός από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στον κόσμο μας, οι πλούσιοι δεν ζητούν κάτι από τους άλλους. Γιατί τότε ο Θεός να ζητάει κάτι τόσο μικρό από εμάς τους ανθρώπους, τι θα μπορούσε να ζητήσει από εσένα και εμένα, Θα μπορούσε να ζητήσει από εμά να παρακολουθούμε τι πρωινέ συναντήσει προσευχή με πίστη, να είμαστε αφιερωμένοι, να προσφέρουμε από τα υλικά υπάρχοντά μα, να κάνουμε σίγμα αυτών προσευχέ με ενώ χύνουμε τα δάκρυά μα, ακόμη και χωρί όλα αυτά, ήδη έχουμε αρκετέ ρητίδε πάνω στο μέτωπό μα. Γιατί λοιπόν επάνω στον κόσμο αυτό ο κύριο να ευχαριστιέται να μα βλέπει συνοφριωμένου, να επικαλούμαστε το όνομά του μέσα στα καθημερινά μα βάσανα και στι θλίψει εξαιτία των αμαρτιών μα. Είναι τέτοιος ο Θεός, σίγουρα όχι. Ο Ιησούς, Θεός ο ίδιος, είναι ο σωτήρας του ανθρώπινου γένους μέσα στις καρδιές μας που βαπτίστηκε και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για μας και είναι ο Θεός που έκανε σε εμάς τους πιστούς δυνατή την αναγέννησή μας. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Είναι ο μόνος που μας έδωσε τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Ο κύριο μα ανακαινίζει τι καρδιέ όλων των πιστών με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όπω είναι γραμμένο στην 2 Κορινθίους 5 και 17. Γι' αυτό, αν κάποιο είναι εγχρηστό, είναι καινούριο κτίσματα αρχαία πέρασαν, να, τα πάντα έγιναν καινούρια. Πραγματικά, ο Θεό επίση ανανεώνει και τα σώματα όλων των πιστών στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό ο ίδιο ήρθε σαν σωτήρα και μέσω του βαπτίσματο που έλαβε και μέσω του αίματο που έχει σε επάνω στον σταυρό, μας επιτρέπει να αναγεννηθούμε. Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Βαπτίστηκε για να πάρει επάνω του τις δικές μας παραβάσεις. Τρυπήθηκε για τις δικέ μας ατέλειες. Τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα του ότι πήρε τις αμαρτίες μας επάνω του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς Χριστό θυσιάστηκε επειδή πήρε επάνω του τις αυτού του κόσμου βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, για σένα και εμένα αυτό έγινε για να κάνει δυνατό σε όλους εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού να αναγεννηθούν, να επιστρέψουν και να γίνουν παιδιά του Θεού, να κάνει εμάς χωρίς αμαρτία να μας κάνει να αναγεννηθούμε ως αναμάρτητοι, ήταν για όλα αυτά τα πράγματα που ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχισε το αίμα του για μας. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε μόνο για να καυχιέται για την συμπόνιά του προς εμάς. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς θυσιάστηκε μόνο επειδή βαπτίστηκε. Επειδή ο Ιησού μα έσωσε τελείω από όλε μα τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματό του και του αίματο που έχει σε επάνω στο Σταυρό, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο αναγεννιούνται από τι αμαρτίε του. Όπω είπε ο Απόστολος Παύλος, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην Γαλάτα 20 και 20, ο λόγο που ο Ιησούς Χριστό θυσιάστηκε ήταν για να μα αναγεννήσει, να καταδικαστεί εκείνο για τι αμαρτίε μα, να θανατοθούν οι παλαιοί μα και να μα κάνει να γεννηθούμε ξανά ω νέα κτίσματα. Όλα αυτά επειδή έλαβε το βάπτισμα στο νερό στον Ιορδάνη ποταμό. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έχησε το αίμα Του για μας μόνο αφού πρώτα βαπτίστηκε. Καταλαβαίνετε τώρα την πραγματική αλήθεια της αναγέννησης μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ή ακόμα πιστεύετε ότι εσείς μπορείτε με κάποιο τρόπο να αναγεννηθείτε αν απλά κάνετε προσευχές μετανοίας κάθε μέρα, αυτή απλά δεν είναι η ακομα πιστευετε οτι εσεις μπορειτε με καποιο τροπο να αναγεννηθειτε αν απλα κανετε προσευχες μετανια καθε μερα αυτη απλα δεν ειναι η αληθεια Όποιος ισχυρίζεται ότι οι αμαρτίες μας μπορούν να εξαλειφθούν απλώς κάνοντας προσευχές μετανοίας, είναι κάποιος που δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα. Είναι γραμμένο στο Ιωάννης 10 και 10 ο κλέφτης δεν έρχεται, παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Όποιο κάνει μόνο τις προσευχές μετανοίας και δεν μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ένας κλέφτης και ληστής. Αλλά εκείνος που κηρύττει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι πραγματικός υπηρέτης του Θεού. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Θεός μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος για να μας κάνει να αναγεννηθούμε, ώστε να μας κάνει παιδιά Του, να μα επιτρέψει να είμαστε χωρίς αμαρτία και δίκαιοι και να μα μεταμορφώσει σε δικό Του λαό που να μπορεί για πάντα να απολαμβάνει κάθε τι που ο Θεός έχει και να ζήσουμε μαζί Του αιώνια. Εκείνοι από εμά που πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του έχουμε τώρα σωθεί από τι αμαρτίε μα σύμφωνα με την δική του πρόνοια. Δέχεστε αυτό στην καρδιά σα ότι ο Θεό μα αναγέννησε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος ώστε να σα μεταβάλει σε δικά του παιδιά που θα ζήσουν αιώνια, πιστεύετε πραγματικά ότι ο λόγο του βαπτίσματο του ίσου και του αίματο του είναι ο λόγο τη σωτηρίας που σα κάνει να αναγεννηθείτε. Τι σημαίνει να αναγεννηθούμε. Πιστεύοντα ότι ο Ισού πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, γινόμαστε αναμάρτητοι μέσα στι καρδιέ μα και γεννιόμαστε ξανά ω παιδιά του Θεού. Η πίστη σίγμα αυτή την αλήθεια, ότι ο Ισού πήρε επάνω στον εαυτό του όλε τι παραβάσει των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματό του και θυσιάστηκε με θάνατο στη δική μα θέση, όλα αυτά για να λύσει το πρόβλημα τη αμαρτία μα, και η πίστη ότι αναστήθηκε από του νεκρού σε τρει ημέρε. Και έτσι έδωσε στους πιστούς τη ζωή αυτή είναι η μόνη αλήθεια που μας κάνει να αναγεννηθούμε. Αυτή, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι κυρίως η αλήθεια της αναγέννησης από το νερό και το πνεύμα. Όταν πιστέψουμε στο λόγο της αλήθειας που μας κάνει άξιους να αναγεννηθούμε από το νερό και το πνεύμα πιστεύουμε επίσης ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός ο ίδιος που βαπτίστηκε για να ξεπλύνει τις αμαρτίες όλη τη ανθρωπότητας. Το αίμα του Ίσου επάνω στον Σταυρό σημαίνει την τιμωρία της αμαρτίας και το βάπτισμά του σημαίνει το πλήσιμο των αμαρτιών μας. Η Ανάσταση του Ισού μας έφερε μια νέα ζωή. Ποιο είναι το στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο Ισού έχει ξεπλύνει όλε τις αμαρτίες μας. Ο ίσους βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, Ματθέος 3 και 15. Είναι γραμμένο στην 1 Πέτρου 3 και 21 αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα και εμά το βάπτισμα, όχι η αποβολή τη ακαθαρσίας τη σάρκας, αλλά η μαρτυρία τη αγαθής συνείδησης προ τον Θεό, διαμέσου τη ανάσταση του Ιησού Χριστου. Πριν από αυτή την περικοπή, ο Απόστολο Πέτρο μιλούσε για τον κατακλυσμό του Νοέ. Έτσι, εννοούσε ότι το βάπτισμα του Ιησού διέλυσε όλε τι αμαρτίε του κόσμου όπω ακριβώ τα νερά στον κατακλυσμό του Νοέ, εξάλλειπαν όλη τη βρωμία από τον πρώτο εκείνο κόσμο. Για το λόγο αυτό η βίβλος καθαρά δηλώνει εδώ ότι υπάρχει τώρα ένα αντίτυπο που μας σώζει το βάπτισμα μέσα από την Ανάσταση του Ισου Χριστού. Ποιο είναι αυτό το αντίτυπο που αποδεικνύει ότι ο σωτήρας ήρθε σιγμα αυτό τον κόσμο ως άνθρωπος, ξέπλενε τις αμαρτίες μας και μας έκανε αναμάρτητους, είναι το βάπτισμα που ο Ισού έλαβε από τον Ιωάννη. Ποια είναι η απόδειξη της σωτηρίας που μας έκανε να γεννηθούμε ξανά, είναι γραμμένο στο λόγο ότι ο Ιησούς εξάλειψε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του και του αίματος επάνω στον Σταυρό. Δάμαγιό αυτό είναι γραμμένο μέσα στο 1 Ιωάννης 5, 6, 8, «Αυτός είναι που ήρθε διαμέσου νερού και αίματος, ο Ιησούς Χριστός όχι μονάχα διαμέσου του νερού, αλλά διαμέσου του νερού και του αίματος και το πνεύμα είναι που δίνει τη μαρτυρία, για τον λόγο ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια». Επειδή, τρει είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγο, και το Αγίο Πνεύμα και οι τρει αυτοί είναι ένα. Και τρει είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στη γη, το Πνεύμα και το Νερό και το Αίμα, και οι τρει αυτοί αναφέρονται στο Ένα. Ο Θεό ο ίδιο ήρθε σίγμα αυτή τη γη, ξέπλυνε όλε τι αμαρτίε των πιστών του με το βάπτισμά του στο νερό, και μετά πέθανε επάνω στον Σταυρό για μα πληρώνοντα την ποινή των αμαρτιών μα. Ο Θεό μα έδωσε νέα ζωή, σε όλους εμάς που πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας έδωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και το Πνεύμα το δώρο της σωτηρίας. Αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα και εμάς το βάπτισμα, όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σάρκας, αλλά η μαρτυρία της αγαθής συνείδησης προς τον Θεό, διαμέσου της ανάσταση του Ιησού Χριστού. 1 Πέτρου 3 και 21 το βάπτισμα του Ιησού είναι ο λόγος που έκανε δυνατό σε εμάς να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας και είναι η απόδειξη της σωτηρίας μέσω της οποίας πήρε επάνω στον εαυτό του τις αμαρτίες μας τον Ιορδάνη ποταμό. Πέθανε επάνω στο σταυρό για να πληρώσει την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έφερε νέα ζωή στους πιστούς του. Ο κύριο είναι ο σωτήρας μας που μα έσωσε παντοτινά από τι αμαρτίε μα μέσω του λόγου του βαπτίσματο και του αίματο που έκανε ικανού του αμαρτωλούς να γεννηθούν ξανά. Πιστεύοντα αυτό, ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε, έχισε το αίμα του πέθανε επάνω στον σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρού, οι ψυχέ μα μπορούν να αποκτήσουν ξανά για άλλη μια φορά νέα ζωή ώστε να ζήσουμε για πάντα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μετέτρεψε με αυτό τον τρόπο τι μα σε καλέ συνειδήσει ενώπιον του Θεού μας ενθαρρύνει ώστε να μην διστάζουμε να πάμε προς τον Θεό. Εάν ο Ιησούς δεν είχε βαπτιστεί και θυσιαστεί επάνω στο σταυρό, πώς θα μπορούσαμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να πάμε σωματικά να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού Πατέρα, με άλλα λόγια, χωρίς το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και του αίματος που έχησε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σταθούμε σωματικά ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Ιησού Χριστό πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε μα και τι καθάρισε εντελώ από τι καρδιέ μα όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, επειδή ο ίδιο πέθανε επάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού μέσα σε τρει ημέρε, και επειδή πιστεύουμε σίγμα αυτό το λόγο του Θεού, την αλήθεια τη εξηλαίωση με το νερό και το αίμα, σωθήκαμε εξ ολοκλήρου, ώστε η συνείδησή μα να μην μα ελέγχει σε τίποτα να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μα. Με αυτό τον τρόπο, ο Ιησούς μας έκανε ικανού σωματικά να στεκόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού Πατέρα μέσω ακριβώς αυτής της πίστης. Κόμι και τώρα, επειδή ο Ιησούς πέθανε και εμείς πεθάναμε με τον Χριστό και επειδή Εκείνος αναστήθηκε, η ψυχή και το πνεύμα μας μπορούν επίσης να αναστηθούν. Αυτή είναι η αλήθεια της αναγέννησης. Πρέπει να δεχθούμε όλη αυτή την αλήθεια μέσα στις καρδιές μας. Εσύ και εγώ φαίνεται ότι έχουμε γεννηθεί σιγμα αυτό τον κόσμο μία φορά και θα πεθάνουμε όλοι μία φορά επίση. Αλλά αυτό είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή, όχι. Υπάρχει, εκτό από όλα τα άλλα, ένα νέο τρόπο αιώνια ζωή για μα. Υπάρχουν πολλέ μορφέ ζωή σιγμα αυτό τον κόσμο που γεννιούνται σε άλλη μορφή. Όταν οι νήφε των τζιτσικών οι μεταξωσκόλικοι από τι πεταλούδε μπορούν και μετασχηματίζονται σε ενήλικα τζιτσικια και πεταλούδε μέσα στην πρώεια του Θεού, δεν θα μπορούσε ο Θεό να επιτρέψει και σε εμά, που είμαστε οι κύριοι όλοι τη δημιουργία, να γεννηθούμε ξανά μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, κάνοντά μα να δεχθούμε το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του. Ο Θεό μα έκανε να αναγεννηθούμε από τι αμαρτίε μα. Αγαπητά μου αδέλφια, το να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του δεν είναι τίποτε άλλο από την αναγέννησή μα. Α κοιτάξουμε πίσω μαζί στην Επιστολή προ 3 και 27 όπου λέει, δεδομένου ότι. Όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, δυθήκατε τον Χριστό. Η φράση όσοι σημαίνει οποιοδήποτε. Με άλλα λόγια, ο κύριο μα είπε ότι οποιοδήποτε έχει βαπτιστεί τον Χριστό έχει τεθεί κάτω από τον Χριστό. Για να βαπτιστεί τον Χριστό σημαίνει να εννοθεί με τον Χριστό, πιστεύοντα ότι ο Χριστό πήρε μακριά όλα τα παλαιά από τον εαυτό μα με όλε τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματό του. Τι συμβαίνει τότε μέσα, έχετε βαπτιστεί τον Χριστό, Εάν ναι, τότε έχετε βάλει το ένδυμα της σωτηρίας, μαζί με τον Χριστό. Όσοι πιστεύουν σίγμα αυτή την αλήθεια γίνονται παιδιά του Θεού. Αυτός ο λόγος είναι ο λόγος της αλήθειας και ο λόγος της αναγέννησης. Ας δούμε μαζί το Ρωμαίους 8 επίσης. Είναι γραμμένο στο Ρωμαίους 8, 1, 2, 1 δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτού που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Επειδή, ο νόμος του Πνεύματος της Ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αν σταθούμε κυρίως στα λόγια της περικοπής αυτής, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έχει δώσει πραγματικά νέα ζωή στους πιστούς Του και μας έχει κάνει πραγματικά ικανούς να γεννηθούμε ξανά από το νερό και το πνεύμα. Αγαπητά μου αδέλφια, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εάν ναι. Τότε έχετε βαπτιστεί στον Ιησού και είστε μέσα σίγμα, αυτόν μέσω τη πίστης. Έχετε ντυθεί τον Ιησού Χριστό βαπτιζόμενοι σε εκείνον, είναι γραμμένο, δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνου που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτού που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Ρωμαίους 8, 1 Αγαπητά μου αδέλφια, εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο δεν έχουν ποτέ πια αμαρτία. Έχουν τελείως δικαιωθεί μέσω της πίστης. Έχουν αναγεννηθεί οριστικά, επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος εξάλειψε όλες τους τις αμαρτίες πλήρω. Επειδή ο νόμος του Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ρωμαίους 8, 2, μέσω οποίων μέσων ο Ιησούς μα έσωσε, ο Κύριος μας έχει σώσει μέσω του βαπτίσματος του και του αίματος του επάνω στο σταυρό μας έσωσε από τις αμαρτίες του κόσμου με τον νέο του νόμο που τον ονόμασε νόμο του Πνεύματος του Θεού. Ήταν μέσω του νόμου του Πνεύματος που μας δίνει ζωή αυτού του νόμου του Θεού, που ο Κύριος μας έσωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, από τις ενοχές του νόμου, από όλες τις αμαρτίες που πηγάζουν από τις ανθρώπινες αδυναμίες μας, την άγνια και την έλλειψη ισχύω και ικανότητας. Δεν είναι μέσω τη καλοσύνη της δικής μας που ο Θεός μας έχει σώσει, αλλά είναι μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, του ζωοδότη νόμου της σωτηρίας του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος ήρθε ως Σωτήρας μας και μας έδωσε το βάπτισμα και το αίμα Του και έσωσε όλους εμάς που δεχτήκαμε την δοσμένη από τον Θεό άφεση της αμαρτίας μέσα στις καρδιές μας. Αγαπητά μου αδέλφια, είμαι σίγουρος ότι τώρα πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχετε λοιπόν αμαρτία ακόμα, όχι. Υπάρχει ακόμα κάποια καταδίκη που να σε περιμένει εξαιτία των αμαρτιών σου, όχι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως καταδίκη, καμία απολύτω. Αλλά εάν αμαρτήσεις ξανά κατατήχη, θα έχεις πάλι αμαρτία, όχι. Έχεις ήδη πεθάνει και έχει τεθεί σε μια νέα ζωή μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Έχεις λάβει το πνευματικό βάπτισμα τη μέσω της πίστης των Ιησού Χριστό. Έχεις πραγματικά βαπτιστεί στον Χριστό μέσω της πίστης, εάν το έχεις κάνει αυτό, τότε έχεις έρθει στον Ιησού Χριστό πιστεύοντας στο νερό και στο αίμα Του. Αντιθέτως, όμως, εκείνος που δεν πιστεύει στο νερό του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και στο αίμα Του είναι εκείνος που στέκεται έξω από τον Ιησού Χριστό. Ας διαβάσουμε το Ρωμαίους 8, 3, 4 μαζί, επειδή το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτία τη σάρκα, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκα αμαρτίας και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε μας, που δεν περπατάμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. Θα μπορούσαμε ποτέ να διατηρήσουμε τον νόμο του Θεού με τη σάρκα μας, σίγουρα όχι. Καθαρά, εμείς ως ανθρώπινες υπάρξεις δεν μπορούμε ποτέ να διατηρήσουμε τον νόμο του Θεού εξαιτίας της αδυναμίας της αυτό είναι κυρίω ο λόγος που ο Θεός έστειλε τον γιο του Ιησού Χριστό για να ικανοποιήσει την δίκαιη απέτηση που είχε ο νόμος από εμά. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε αυτή την απέτηση εξαιτία της αδυναμία της σαρκός μας. Ο νόμος καθορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Κάποιος που αμαρτάνει στην καρδιά του πρέπει να σταλθεί στον θάνατο. Με άλλα λόγια, κάθε αμαρτωλός πρέπει να πάει στην κόλαση, είναι καταδικασμένο σε αιώνιο θάνατο. Αλλά, ο Γιος του Θεού, ο Κύριος μας, έλυσε αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας και του θανάτου για το οποίο μιλούσε ο νόμος. Έτσι ο Κύριος μας ο ίδιος ήρθε σε μας και φρόντισε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά επίσης και για όλες τις συνέπειες της αμαρτίας, ακόμα και του ίδιου του θανάτου. Και για να εξαλείψει όλες μας τις αμαρτίες, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ο Θεός είπε, επειδή το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτία της Άρκα, ο Θεό, στέλνοντα τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκα αμαρτία, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Ρωμαίου 8, 3. Τι σημαίνει όταν εδώ λέει ότι κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεό μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε επάνω στον Ιησού Χριστό που ήρθε σε σάρκα ανθρώπου. Ο Θεό Πατέρα έβαλε τον γιο του, Ιησού, να βαπτιστεί σύμφωνα με τον καθορισμένο νόμο για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίε μα επάνω σίγμα εκείνον. Το βάπτισμα του ίσου έγινε κατά τον τύπο τη παλαιά διαθήκη, με την τοποθέτηση των χεριών. Μέσω του βαπτίσματό του, ο ίσου πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου, όπω είναι γραμμένο, ο Θεό, στέλνοντα τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκα αμαρτία, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Ρωμαίου 8:3, ο ίσου δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματό του. Ο λόγο γ αυτό ήταν επειδή ο Ιησού Χριστό πήρε όλη την καταδίκη για τι αμαρτίε μα, επειδή εμεί δεν μπορούσαμε ποτέ και με κανένα τρόπο να συμμορφωθούμε με όλο το νόμο του Θεού μέχρι να πεθάνουμε. Κατέκρινε την αμαρτία στη Σάρκα σημαίνει ότι ο Θεό Πατέρα μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε που αφορούσαν ιδιαίτερο το νόμο του, όλε τι αμαρτίε που διαπράττουμε λόγω τη αποτυχία μα να διατηρήσουμε το νόμο, επάνω στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματό του. Ο Θεός Πατέρας έστειλε τον γιο του ως το σωτήρα του ανθρώπινου γένους και ο γιος του δέχτηκε τις αμαρτίες μας μέσω του Ιωάννη του βαπτιστή. Ο Ιησούς με τη σειρά του δεν επιζητούσε την άνεση της αρκός του αλλά υπακούοντα το θέλημα του Θεού Πατέρα, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη και έτσι αποδέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα του και εγκατέλειψε το σώμα του επάνω στο Σταυρό ο Ισου θεληματικά ταπείνωσε τον εαυτό του έτσι ώστε εμείς να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας». Και κάνοντα το αυτό, εκπλήρωσε όλες τις απαιτήσει του νόμου και τους νόμους που είχε δώσει ο Θεός Πατέρας. «Ο Θεός μας είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας μέσω του νόμου και μετά να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας». «Επειδή ο νόμος του Θεού δόθηκε στο ανθρώπινο γένος μία φορά και ο Θεός δεν θα μπορούσε να καταργήσει αυτό το νόμο, μας έδωσε το νόμο της σωτηρίας που μπορούσε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. «Ο Θεός μας έχει διατάξει, μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα». Έξοδος 23. Αλλά οι άνθρωποι ήταν πολύ αδύναμοι και επέστρεψαν ξανά στη λατρεία άλλων θεών. Ο καθένας και η κάθε μια έκανε το δικό του είδωλο, που αυτό ήταν κάτι που λάτρευαν περισσότερο από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός είχε επίσης διατάξει, μη πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά Του. Έξοδος 20, 7, ωστόσο ακόμα οι άνθρωποι επικαλούνται το όνομα του Θεού επί Ματέο. Ο Θεός επίσης διέταξε να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου και να την αγιάζεις. Τίμα τους γονείς σου. Μη φωνεύσεις. Μη μοιχεύσεις. Μην κλέψεις. Μη Μην επιθυμήσεις. Εάν αποτύχεις να κρατήσεις έστω και μία από αυτές, θα πεθάνεις. Οποιοςδήποτε σπάσει κάποια από αυτές τις εντολές θα πεθάνει. Ωστόσο, τα ανθρώπινα όντα είναι αδύναμα με τη σάρκα τους και είναι ανίκανα να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ακόμα και αν ξέρουν ότι ο νόμος αυτός είναι σωστός και θέλουν οι ίδιοι να ζήσουν σύμφωνα με Αυτόν. Αν και τα ανθρώπινα όντα είναι ανίκανα να κρατήσουν τον νόμο αυτών εξαιτία τη αδυναμία τη άρκα του, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεό θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να του συγχωρεί. Έτσι, από τη στιγμή που οι αμαρτίε έχουν διαπραχθεί, πρέπει αυτοί να οδηγηθούν στον θάνατο. Οποιοδήποτε αποτυχαίνει να διατηρήσει τον νόμο πρέπει να τίθεται σε θάνατο ενώπιον του Θεού. Επειδή αθετήσατε τον νόμο του Θεού, πρόκειται να πεθάνετε. Απ' τη στιγμή που ο Θεό έχει δώσει αυτή την εντολή, αυτή πρέπει να εκπληρωθεί απαρέγκλιτα. Αυτό που είναι γραμμένο στους Ρωμαίους 6 και 23, Η ποινή τη αμαρτία είναι θάνατο πρέπει να εκπληρωθεί χωρί παρεκκλήσει. Και από στιγμή που ο καθένα και η κάθε μια από τα ανθρώπινα πλάσματα είναι ανεπαρκή, η ανθρωπότητα σε όλο τη το έβρος έχει ξεπέσει να αμαρτάνει και έτσι πρέπει να οδηγηθεί στον θάνατο ενώπιον του Θεού. Έτσι η βίβλος δηλώνει, γι' αυτό, όπω διαμέσου ενό ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο. Και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν Ρωμαίους 5 και 12. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχει σε εκπλήρωσαν όλες τις απαιτήσεις του νόμου. Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορούσε να εγκαταλείψει μόνο του το ανθρώπινο γένος στο θάνατό του, επειδή αγαπούσε μάς τους ανθρώπους πάρα πολύ. Έτσι, από την αγάπη του για εμά, έστειλε τον μονάκριβό του Ιωσήγμα αυτή τη γη για να μα ελευθερώσει από τι αμαρτίε μας. Στέλνοντά μα τον γιο του, ο Θεό εκπλήρωσε όλες τι απαιτήσει του νόμου και πλήρωσε όλες τι κατακρίσεις του, και έτσι έσωσε όλου μας. Ήταν για να εκπληρωθούν οι απαιτήσει του νόμου που ο Θεό έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη. Μέσω του Ιού του, ο Θεό έκανε δυνατό να εκπληρωθεί ο σκοπό τη αγάπη του σε εμά, όπω και οι απαιτήσει του νόμου που είχε φτιάξει, «Να τηρηθούν επίσης». Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός ξεκίνησε με το βάπτισμα του Κυρίου μας, όταν δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους μία για πάντα και τις πήρε όλες επάνω στο σώμα του βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη. Μετά εγκαταλείποντα το σώμα του επάνω στο σταυρό, πλήρωσε και όλη την καταδίκη της αμαρτίας στη δική μας θέση, θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του μέχρι θανάτου. Κάνοντάς το αυτό... Ο Ισού ξεπλήρωσε όλη την ποινή για την αμαρτία που απαιτούσε ο νόμο με την τιμή του θανάτου, και εκπλήρωσε τον νόμο του πνεύματο τη ζωή που μα σώζει από τι αμαρτίε του κόσμου. Το θέλημα του Θεού ήταν να μα δώσει την άφεση των αμαρτιών μα και την αιώνια ζωή μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο έν Ιησού. Αυτό το βάπτισμα και το αίμα επάνω στο σταυρό, μέσω του οποίου ο Θεό μα έχει φέρει ξανά στη ζωή, αποτελούν το μοναδικό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Για να εκπληρωθεί ο νόμος της σωτηρίας για εμάς, ο Κύριος μας σήκωσε στους ώμου Του τις αμαρτίες μας στη δική μα θέση, βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, θυσιάστηκε με θάνατο, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι έφερε ξανά στη ζωή της ψυχές όλων εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια της αναγέννησης. Ο Ιησούς τήρησε όλες τις απαιτήσει του νόμου του Θεού χύνοντας το αίμα Του επάνω στο σταυρό για όλο το διάστημα που σήκωσε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Επαληθεύσαμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η μόνη αλήθεια της σωτηρίας που είναι γραμμένη μέσα στη βίβλο. Ωστόσο, πρέπει να πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω του οποίου ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας. Ανεξαρτήτως τι σκεφτόμαστε πρέπει να πιστέψουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια της σωτηρίας. Ο Θεό με άλλα λόγια, έκανε δυνατόν στα πνεύματα όσων πιστεύουν στο βάπτισμα του ίσου και στο αίμα του, να αναγεννηθούν μέσω του βαπτίσματο του ίσου και του Πνεύματος. Αγαπητά μου αδέλφια, εμεί οι άνθρωποι έχουμε όλοι γεννηθεί αμαρτωλοί χωρίς καμία εξαίρεση. Έτσι, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αν πεθάνουμε όπω είμαστε, Χωρί να έχουμε αναγεννηθεί, τότε το μόνο που μα περιμένει είναι η καταστροφή. Τώρα είναι η στιγμή που όλοι οι Αμαρτωλοί πρέπει να αναγεννηθούν. Και αν θέλουμε να αναγεννηθούμε από τι αμαρτίε μα, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστό μα έσωσε μέσω του ύδατο και του αίματο που μα έχει δώσει. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριο πήρε επάνω του τις αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματός του, έπλαινε τι καρδιέ μα και τι καθάρισε μία για πάντα, και εξάλυψε τι αμαρτίε του κόσμου. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ισού Χριστό πέθανε στον Σταυρό στη θέση μα για να πληρώσει τι ποινέ όλων των αμαρτιών μα. Πρέπει να πιστέψουμε στον νόμο τη αγάπη του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού ήταν κυρίω να μα σώσει από τι αμαρτίε μα. Στέλνοντά μα τον γιο του, μεταβίβασε τι αμαρτίε μα σίγμα εκείνων, βάζοντα τον γιο του να φτάσει ω τον θάνατο, στη δική μα θέση, αναστέλλοντα τον γιο του, και έτσι κάνοντα δυνατό για εκείνου που πιστεύουν στον γιο του να αναγεννηθούν. Όλα αυτά έγιναν για τον σκοπό να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το θέλημα του Θεού για μας και να πιστέψουμε σίγμα αυτή την αγάπη Του. Είναι μέσω της πίστης μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που αναγεννιόμαστε από τις αμαρτίες μας. Εάν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε θα αναγεννηθούμε και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά εάν δεν πιστέψουμε σίγμα αυτό, τότε θα καταδικαστούμε για τις αμαρτίες μας και θα ριχθούμε στην αιώνια φωτιά της κόλαση. Αν δεν πιστέψουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο κατάρες και αγωνίες που δεν θα έχουν τέλος ποτέ. Έτσι, μόνο εάν πιστέψουμε εσύ και εγώ το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα μπορέσουμε να λάβουμε νέα ζωή. Όταν γίνουμε παιδιά του Θεού διά της πίστεως και προσευχηθούμε σίγμα εκείνων, οι προσευχές μας σίγουρα θα απαντηθούν. Συνεπώ, εάν θέλουμε να ευλογηθούμε και να βοηθηθούμε από τον Θεό, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε την αιώνια ζωή και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι η αναγέννηση, και αυτό φέρνει σε εμά φοβερέ ευλογίε που μα χορηγούνται από τον Θεό. Εδώ έγκυται ο λόγος γιατί όλοι μα πρέπει να γεννηθούμε ξανά. Ο Θεό μα επέτρεψε να γεννηθούμε ξανά λόγω της αγάπη του. Μέσω ποιού τρόπου το έκανε αυτό, μας έκανε να αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας Θεός ο ίδιος ήρθε, έλαβε ανθρώπινη σάρκα, πήρε τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους επάνω στο σώμα του βαπτιζόμενος, καταδικάστηκε για μας το αίμα τη σαρκός του και σωματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μέσω όλων αυτών, άνοιξε για μας το δρόμο να σωθούμε διά της πίστεως. Με άλλα λόγια... Ο Θεό ο ίδιο ήρθε σίγμα αυτή την γη και έκανε δυνατή την αναγέννηση για όλου εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που εκπλήρωσε. Ο κύριο μα έδωσε, σε όλου εμά που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, το δώρο της αναγέννηση και το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να αναγεννηθούμε. Οι χριστιανοί άνθρωποι του νόμου δίνουν ακόμα υπερβολική έμφαση στα ανθρώπινα έργα προκειμένου να αναγεννηθεί κάποιο. Ωστόσο, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η αναγέννηση δεν έχει καμία σχέση με τα έργα μα. Χρειάζεται να κρατηθούμε καθαρά στο γεγονό ότι είναι εξ ολοκλήρου μέσω τη πίστη μα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που μπορούμε να αναγεννηθούμε, και ότι η αναγέννηση είναι εξ ολοκλήρου ένα θέμα τη πίστη. Δεν πρέπει ποτέ να εξαπατηθούμε από τους νομικιστές και πάλι. Δεν είναι ούτε μέσω τη υπακοή στον νόμο, ούτε μέσω τη προηγούμενη θρησκευτική ζωή μα το ότι μπορούμε να αναγεννηθούμε. Στην πραγματικότητα η δική μας δικαιοσύνη είναι σαν ένα βρώμικο ρυπαρό ημάτιο Ισαΐας 64, 6. Είναι ο Θεός ο ίδιος που μας αγάπησε τόσο πολύ που έγινε άνθρωπος, είναι ο Θεός ο ίδιος που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας και δέχτηκε αυτές τις αμαρτίες βαπτιζόμενος από τον αντιπρόσωπο του ανθρώπινου γένους στον Ιορδάνη Ποταμό. Είναι ο Θεός ο ίδιος που θυσιάστηκε για να εκπληρώσει τον νόμο που όριζε ως ποινή της τον θάνατο. Και είναι ο Θεός ο ίδιος που με αυτόν τον τρόπο μας ελευθέρωσε από την αμαρτία και τον θάνατο. Ο Κύριος μας, μας ελευθέρωσε από τους παλαιούς μας εαυτούς, πέθανε στη θέση μας και μας έκανε να γεννηθούμε ξανά, να λάβουμε νέα ζωή και να ζήσουμε για Εκείνον. Ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι καθισμένος στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Όταν έρθει ο καιρό Του, ο Κύριος μας θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία έκτη εκείνου που Τον προσμένουν για σωτηρία. Εβραίους 9 και 28 Αυτά είναι τα άτομα που ανήκουν στην ύμφη του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνοι που έγιναν χωρίς αμαρτία επειδή πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Έτσι αυτοί είναι οι δίκαιοι. Είναι εκείνοι που θα δεχθούν τον Θεό με χαρά, ποτέ με φόβο. Ευχαριστούμε τον Θεό Γαμαγιώτα αυτή την αλήθεια. Απ' τη στιγμή που όλα όσα κάναμε είναι το να πιστεύουμε στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος, και απ' τη στιγμή που δεν στερούμαστε τίποτε τώρα για να είμαστε ικανοί να αποκαλούμε τον Θεό ως δικό μας Πατέρα, δεν μπορούμε παρά να τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πώς καταλαβαίνουμε τον Θεό, τι είδου Θεός είναι σε μας, τον καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Θεός του ελέους που μας αγαπάει. Τον γνωρίζουμε ως τον Θεό της αγάπης. Τον γνωρίζουμε ω τον Θεό που μας έκανε ικανούς να γεννηθούμε ξανά από το νερό και το αίμα και μας έφερε σε μια νέα ζωή. Πριν μπορεί να τον ξέραμε ως τον τρομερό Θεό, τον τρομακτικό Θεό και τον Θεό της κρίσης, αλλά τώρα που αναγεννηθήκαμε από το ίδωρ και το Πνεύμα, δεν έχουμε πλέον την ίδια γνώση για Εκείνον. Όταν ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτή τη γη ως άνθρωπος, πλήρωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας και έκανε δυνατή για μας την αναγέννηση γιατί λοιπόν να φοβόμαστε τον Θεό αφού μας έκανε παιδιά δικά του ενώ ζούμε πάνω εδώ στη γη. Η απόδειξη του γεγονότος ότι έχουμε αναγεννηθεί πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Από τη στιγμή που μία κάμπια γίνεται πεταλούδα, πετάει ελεύθερη στον ουρανό. Γνωρίζετε όλοι πως είναι μία πεταλούδα, δεν είναι έτσι, μερικές φορές, αν σταθούμε και απλώσουμε τα δάκτυλά μας προς τον ουρανό, Μπορεί κάποια να έρθει και να καθίσει επάνω στο δάκτυλό μα. Φανταστείτε μία συγκεκριμένη πεταλούδα να πιάνει κουβέντα με ένα μεταξωσκόλικα. Γεια σου! Πιστεύει ότι θα γεννηθεί εσύ ξανά δεύτερη φορά, πιστεύει ότι μία ημέρα θα μεταμορφωθεί σε πεταλούδα όπω εμένα, μερικοί μεταξωσκόλικε λένε ότι το πιστεύουν αλλά υπάρχουν επίση και άλλοι που λένε ότι δεν ξέρουν. Αλλά η πεταλούδα λέει στο μεταξωσκόλικα, πρέπει να το πιστέψει. Και εσύ θα αλλάξει και θα γίνει έτσι. Κάποια μέρα, και εσύ θα γίνει επίση σαν και εμένα. Θα συναντηθούμε αργότερα, όταν και εσύ θα έχεις γίνει πεταλούδα. Γεια. Yeah. Έχετε δει μέσα στο μεσοκαλό καιρό τζιτζίκια, το καλοκαίρι τα τζιτζίκια τραγουδούν μέσα από τα δέντρα. Ομορφαίνουν το κατακαλό καιρό με τα όμορφα τραγούδια τους από τα δέντρα, δοξολογώντα τον Θεό. Πώ υποθέτεται ότι αυτά τα τζιτζίκια γίνονται έτσι όπω είναι, οι νύμφε των είναι θαμμένες βαθιά μέσα στο έδαφος, όπου μετασχηματίζονται σε τζιτζίκια. Ένα τζιτζίκι μπορεί να πει σε μία προνύμφη, κοίτα με. Γεννήθηκα ξανά μία αυτή τη μορφή. Βγες από τη γη και πέτα επάνω στο δέντρο. Γίνε μεγάλο τζιτζίκι όπως εγώ. Είμαι τόσο ευτυχισμένο μία αυτή τη νέα μου μορφή. Μία πεταλούδα ή ένα τζιτζίκι δεν έχει πια τίποτα να κάνει με το στάδιο της προνύμφης. Τώρα έχει γίνει μία πεταλούδα που πετάει στον ουρανό ελεύθερα. Έτσι και εμείς ήμασταν αμαρτωλοί πριν γεννηθούμε ξανά. Αλλά τώρα γίναμε εντελώς αναμάρτητοι πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Το ίδιο το γεγονός ότι τώρα δεν έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας είναι η καθαρή ένδειξη που αποδεικνύει ότι πραγματικά έχουμε αναγεννηθεί. Είμαστε οι αναγεννημένοι πιστοί στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, που δημιουργήθηκαμε από το βάπτισμα και το αίμα του Ισού. Εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό, που μα επέτρεψε να αναγεννηθούμε, ζουν μια ζωή κηρύσσοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο όσο ζουν επάνω σίγμα αυτή τη γη. Καθώς ζούμε επάνω σίγμα αυτή τη γη, ομολογούμε, έχω αναγεννηθεί. Είμαι τώρα χωρί αμαρτία. Η σωτηρία μου δεν έρχεται μέσω των δικών μου πράξεων. Ήρθε μέσω της πίστης. Είναι επίτευγμα της πίστης μου στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός μου επέτρεψε να γεννηθώ ξανά μέσω του Ύδατος και του αίματος. Η αλήθεια του ύδατο, του αίματος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της αναγέννησης. Ζούμε τη ζωή μας, με άλλα λόγια, ομολογώντας το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Για να είναι δυνατό για σένα και μένα να γεννηθούμε ξανά από τις αμαρτίες μας, ο Κύριος μας ήρθε σίγμα αυτή τη γη και έζησε και εργάστηκε για 33 χρόνια. Στην ηλικία των 33 ετών επάνω στη γη, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος μας λύτρωσε όλους εκείνους που ήταν κάτω από την κατάρα του νόμου από όλες τις αμαρτίες τους. Ερχόμενος σίγμα αυτή τη γη, ο Κύριος βαπτίστηκε στα 30, πέθανε επάνω στον Σταυρό στα 33, Αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, έδωσε τη μαρτυρία της Ανάστασης του για 40 ημέρες και ανέβηκε στον ουρανό. Εκείνος τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Ο Κύριος μας, μας έδωσε να καταλάβουμε πως πραγματικά γίνεται η αναγέννηση, ακόμη και μέσα από τα κατώτερα όντα όπω οι πεταλούδες και τα τζιτζίκια και τη μεταμόρφωσή τους. Ο Κύριος μας λέει σε κάθε αμαρτωλό σε όλο τον κόσμο, Συναντήστε όλα τα παιδιά μου που έχουν αναγεννηθεί σε όλο τον κόσμο από το νερό και το πνεύμα. Πιστέψτε στα λόγια των υπηρετών μου και θα αναγεννηθείτε και εσεί επίση. Έκανα σε εσά δυνατό να γεννηθείτε ξανά από το είδωρ και το πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας μα, είναι τώρα καθισμένο στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Τώρα, ο Ιησούς Χριστό δεν χρειάζεται βάπτισμα, ούτε χρειάζεται να θυσιαστεί, να χύσει το αίμα του, ούτε να σηκώσει κάτι υποφέροντα για μα. Αυτό γιατί ήδη έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και έχει ολοκληρώσει πλήρω το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη τώρα, εκείνο να έρθει για να σβήσει τι αμαρτίες μα, ούτε να βαπτιστεί ξανά, ούτε να πεθάνει επάνω στο σταυρό ξανά, ούτε να αναστηθεί άλλη φορά. Γιατί, επειδή ο Ιησού ήδη βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ήδη θυσιάστηκε, αναστήθηκε από του νεκρού, και αναλήφθηκε στον ουρανό και έτσι ολοκλήρωσε τη σωτηρία μα ώστε όλο αυτό που μένει τώρα να κάνει είναι να γυρίσει μόνο σίγμα αυτή τη γη και να πάρει του πιστούς του στον κατάλληλο καιρό. Μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα κρίνει τους απίστους με τη φωτιά, δεν έχει κάποιο άλλο έργο να κάνει για τη σωτηρία μας. Αυτό που κάνει τώρα είναι απλά να είναι μαζί με εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο της Αλήθειας που έχει ήδη εκπληρώσει και τους δίνει το δώρο της αιώνιας ζωής. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές εκείνων και τις έχει φραγήσει. Ο Κύριος μας εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας ωστόσο αναγνωρίζει με την έγκρισή του την πίστη όλων εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός αποδεικνύει ότι η πίστη τους είναι σωστή όταν λέει «Είσαι δίκαιος». «Είσαι χωρίς αμαρτία». Ο Θεό στην πραγματικότητα σφραγίζει τους ανθρώπου που είναι χωρί αμαρτία με το άγιο πνεύμα. Στο έργο του Θεού, δεν υπάρχει καμία αίσθηση της σάρκας. Ωστόσο, όταν οι αμαρτίε κάποιου έχουν διαγραφεί πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και το άγιο πνεύμα έχει έρθει μέσα την καρδιά του, τότε έρχεται μέσα σίγμα αυτόν και η αληθινή γαλήνη στο μυαλό, κάτι όχι παροδικό, και αδειάζει από τι συναισθηματικέ εμπειρίε. Οι δίκαιοι δεν έχουν αμαρτία. Έτσι, όταν για πρώτη φορά πίστεψε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και εσύ, μπορεί πιθανόν να μην πέρασε από μεγάλη συναισθηματική αλλαγή. Ο Ιησούς επέτρεψε εκείνου από εμάς, που πιστεύουμε στο βάπτισμά του και στο αίμα του, να γεννηθούμε δεύτερη φορά. Μα ανόρθωσε πνευματικά και μα έκανε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και μα έδωσε την πνευματική ζωή, ώστε όταν έρθει ο καιρό, να ζήσουμε για πάντα στη βασιλεία του Θεού Πατέρα. «Για εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, ο Θεός μας επέτρεψε να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας». «Δέχεστε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσα στις καρδιές σας. Εκείνος που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δίνει όλες τις ευχαριστίες του στον Θεό». «Εκείνος που δέχεται το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος παίρνει την ευλογία να αναγεννηθεί από όλες τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού». Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ο λόγος των ευλογιών που μας κάνει να αναγεννηθούμε μέσω της πίστης μία για πάντα.